0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor. Skønt at se så mange online. Lad os lige vinke til hinanden en gang. Velkommen indenfor i Playful Learning Podcast Studiet. Velkommen til alle dem, der sidder med online, som er virtuelt publikum til den her podcastoptagelse, og ikke mindst også til den studiekreds, som følger både med undervejs og efter. Helt grundlæggende, som I også har kunne se af programmet, så indleder vi med cirka tre kvarters dialog mellem dig og mig. Så holder vi en kort pause, og så åbner vi ellers for det virtuelle rum og lader jer komme til med spørgsmål til Dian Sommer, som sidder overfor mig lige nu. Og Dian, vi sidder her jo blandt andet i anledning af, at du har udgivet den her bog, som hedder Lej, en ny forståelse. Dian, du er professor i udviklingspsykologi på Aarhus Universitet. Lad os lige starte med at prøve at forstå, hvorfor er legen central egentlig i udviklingspsykologi?
1: Det havde den jo været øh, igennem øh, årtier. Jeg kan huske, øh, da jeg studerede på øh, universitetet på første år, der havde vi jo om de store legeteorier, altså de store generelle teorier, som så jo handlede om, øh, om børns udvikling. Det var P.S.C., det var Simon Freud, det var Erik Eriksens, øh, øh, vi godt og sovjetpsykologerne hed det dengang. Og det var jo generelle teorier, der kunne bruges til hvad som helst. Og de havde så også lavet nogle hypoteser om leg og så videre, så det kastede jeg mig over på det tidspunkt, fordi der i 80'erne, der var der, var der faktisk en del udgivelser. Sidst, fra sidst i 70'erne, han går Rasmus den første bog, og så op til midten af 80'erne, var der faktisk en, en række bøger på dansk om legeteori, de store teorier. Og det er så må sige i forhold til i dag, det er slet ikke der, vi er i dag, men da var i gang med det halve år, jeg læste mig op på min nye bog om leg, for jeg kunne ikke bare gentage de gamle teorier. Nu skulle der altså noget andet til. Der var det lidt beskæmmende, ja, til at støtte tilstøttede stadigvæk på de gamle teorier, sådan i, ligesom i, i nye klæder, men alligevel de gamle teorier. Så på den front var det egentlig ikke sket noget. Så man kan sige, at udviklingspsykologien ikke bare i Danmark, men internationalt har været forbundet med de uh, the grand Theories, som kunne stort set forklare alt øh, i verden. Så var man udstyret med den viden, så kunne der ske hvad som helst. Så øh, kunne man sagtens forklare det. Og det, var, øh, det var jo dengang. Det var det paradigme. siden så skifter øh, tidevandene jo. Så kommer der to øh, vældig vigtige øh, skift i udviklingssologien. Så hvis man ikke er klar over det, skal jeg i hvert fald lige riste det op. Øh, de generelle teorier øh, blev forladt, fordi man var... Altså man kritiserede dem egentlig ikke, men lå den bare lidt stå der. Og så kørte man videre øh, i en lang, og i dag er en lang, lang mere empirisk, begrundet og meget domænespecifik videnskab. Så når vi underviser, vi har de store, øh, hvad det hedder, bøger, for eksempel Berks Child Development, så er det om øh, alle mulige typer, empirisk begrundet teori, theory of mind, uh, peer relationships osv., så det bliver mere domænespecifikt, og det vil sige, at så mister man lidt overblikket. Så man kan sige, at hvis man skal vide rigtig meget om udviklingspsykologien i dag, så vil man nærmest kalde det udviklingspsykologierne. Så det vil sige, at det kræver faktisk virkelig, virkelig stort overblik, og det, var der, og det er der faktisk indtil for nylig overhovedet ikke. Så mine gode kolleger på instituttet sidder i deres domænespecifikke område og forsker dybt i det, Øh, og, og bliver ved med det resten af der stadig, ikke? Og det var sådan ret utilfredsstillende for mig. Så, så nu så kom det tredje paradigmeskift her, som jeg egentlig præsenterer i Danmark som, i 2017, som udviklingsvidenskab, altså developmental science. Og der emagerer udviklingspsykologi ind i en meget bredere tværvidenskabelig øh, videnskab, som øh, fuldstændig ændrer på den viden, vi havde, som kan tolkes på nye måde, også på, på, på den viden, vi har. Så hvis jeg ikke havde lavet den bog i 2017, altså fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab, så havde jeg ikke kunne skrive den bog her i dag. Lege en ny forståelse, fordi den er dybest set tvært videnskabelig, og det synes jeg er, er, er det en af de vigtigste forståelser i den bog. Og hvordan biologi og psykologi, Øh, psyke og soma simpelthen hele tiden emagerer og øh, interagerer. Så, så det vi sidder og snakker om nu, det, bety- det betyder faktisk en hel del for hvordan øh, hvad det hedder, der tændes og slukkes konstant for vores gener, mens vi står eller sidder og fører en samtale, og som påvirker sådan på, multi- på rigtig mange måder igennem kroppen. Ikke? Så det er sådan for at forklare det, så i virkeligheden, hvis, hvis jeg skulle være professor i noget i dag, så skulle det faktisk være i udviklingsvidenskab, hvis jeg kunne få lov til at bestemme det.
0: Det kan vi jo vedtage, at jeg kalder dig fremover den her podcast <laughs> professor i udviklingsvidenskab. Det, der er skønt ved at læse din bog, er blandt andet, at den jo vidner om, som du også fortæller her, en række erkendelser, som du når frem til undervejs. Ja. Øh, du har lige sat scenen for, hvorfor leg blandt andet er urmenneskelig, men bare lige sådan for at forstå mm. det. Det vil sige, at leg er ikke bare forbeholdt børn.
1: Nej, nej. Det er altså altså... Øh, Hovedsækkes homoludens homo så er jo et fantastisk begreb, øh, fordi det er... Altså det lejende menneske, det er jo ligesom vores signatur. Det er den dybeste signatur, vi kan give karakteristik af et menneske. Og det kan vi se, det der også var fuldstændig mindbreaking for mig, det var, at jeg begyndte at læse op på, øh, på evolutionsvidenskab, øh, altså noget af det nyere, og øh, at kunne konstatere, at øh, hulemalerierne er malet af mennesker der, med en legende mindset. som illustrerer på forskellige måder og symboliserer jagten, og så videre. Man har da små fingre og tryk for for børnehænder, der har været med til at male og tegne de her hulemalerier, og så videre. Så man kan sige, og og i i London var vi til en konference, min datter og jeg, som som er med i det her, hvor vi mødte en australsk forsker, der havde lavet en fantastisk artikel om, hvordan Øh, mennesket faktisk udkonkurreret den fordi vores barndom og voksendom er lang og lejende og lærende og legende og, og giver en helt anden mindset i forhold til at, at håndtere uforsigelige situationer. Den plasticitet, der ligger i mennesket, kommer faktisk dybest set fra legen. Og øh, den øh, særlige øh, måde at øh, forholde sig til omgivelser og til nye ting. Jo. Fordi i leg, også voksenleg og i symbolleg, der eksperimenterer man jo og, og drejer lige øh, virkeligheden så det bliver en øh, make believe eller laden som om og så videre og det vil sige at man udvikler faktisk en mental indstilling til at kunne håndtere hvad der må komme selv meget hurtige omskifteligheder i miljøomskifteligheder og katastrofer, er mennesket jo fantastisk til at, at øh, håndtere øh, den slags. Og det kommer simpelthen efter min opfattelse af det her mindset. Når næs siger, at det er, det er ligesom noget, noget, u- noget øh, urmenneskeligt på en eller anden måde, så er det fordi, jeg kunne se, at øh, inden jeg kunne begynde at skrive, så kunne jeg se, og jeg vidste, at jeg ville have det frem, at øh, uanset hvornår... Vi har evidens og viden og spor for menneske. De aller, aller, tidligste spor. Og så helt frem til robotalderen i fremtiden og endnu længere frem. Der er lejen menneskesignatur.
0: Har voksne mennesker måske forsømt legen, glemt legen lidt? Ja,
1: rigtig meget. Men vi ved jo, nu har jeg selv studeret øh, familie og fædre, øh, og lavet en, en artikel om, hvordan øh, fædre lejer i rough and tumble play, hvad der børn og det er veldig interessant at se, og det har fædre faktisk altid gjort. Men Når vi så kommer på arbejdspladsen, så er det konvegent tænkende, mm. <laughs> og så er det en helt anden øh, mand, vi så ser der. Ikke? Men når der er de rigtige, de rigtige øh, omstændigheder, så har vi jo den legende far. Og det sætter gang i nogle hormonale processer i mænd, som faktisk øh, gør, at... Øh, at de bliver mere omsorgsopmærksomme øh, og kompetente i forhold til mænd, der ikke leger med deres spædbørn. Så på den måde, og det er nok de samme øh, processer, der sættes i gang øh, i mænden, som der er i en gravid kvinde. Så er der nogen derude, der øh, synes, at øh, I ved en masse om øh, tilknytningsteori, attachment theory, så er det her en bombe under øh, Borleby's teorier, at moderen er den, der er den første og den fremmeste, på grund af, at hun bærer barn, og hun er gravid med barn. Der sker fuldstændig samme biokemiske processer og hjerneprocesser i mænd, når de er sammen med børn. Og der ser vi jo, der ser vi jo egentlig den øh, logiske far, eller logiske mand, der træder ind i øh, et univers øh, med, med sit barn. Og, og det, er, ja. det er et eksempel på, hvordan øh, voksne, når, når de endelig går ind i nogle kontekster, hvor leg er okay, og hvor leg er godt, sport, andet. Altså jeg leger mig meget i mit band, når jeg spiller hver mandag. Ikke? Og når vi er til koncerter, og så er Meget af det er improvisationer. Mm. Og hvor vi koordinerer intuitivt hele tiden de her fire gamle drenge. For at der kan komme noget musik ud af det, så er der ikke er fire solister, der står der. Ikke? Så, den, så på den måde er der jo, kan det være line-aspekter inden he, hele livet. Og jeg ved, jeg har studeret nogle af nogle biografier, for eksempel over Niels Bohr og andre og, og Einstein. De, øh, som jo har været fantastisk kreative øh, øh, forskere, der har ændret vores verdensbillede, og Darwin også, de var ikke særlig dygtige i skolen, for det var faktisk rigtig elendige. Øh, øh, et spor var vi at blive smidt ud øh, fra gymnasiet ind til hans far, og lige op og sige noget til rektor. Darwin, han gad ikke at studere osv. Men når de alle sammen husker tilbage, så er det deres frie, fantasi, øh, spontane, lejende barndom, hvor... Øh, hvor der skete øh, åbenbart noget der. Som. Og, og, og de, havde måske en, de holdt måske en råd åben til deres kreative legesind op gennem hele deres karriere.
0: Så de forblev med andre ord gode til at lege langt ind i lo- og voksenlivet?
1: Ja, det gjorde de. Og så var de fantastiske til at, til at kombinere det med en meget skarp intelligens og konvergent tænkning. For det skal man jo som forsker jo, og arbejde forskningsmæssigt med ting. Så det er jo hårdt intellektuelt arbejde. Men... Det, men øh, hvis man ikke, hvis man vil blive hængende i de samme baner, så kan man nøjes med det. Men der skal være et, lag længere, altså der skal være et andet lag, som gør, at, man, at man, mens man skriver, mens man forsker, mens man arbejder med det, så udvikler tingene sig. Og så er man åbner over for, for det, der kommer.
0: Så vi kan altså se, at lejen som fænomen er altså et, et urmenneskeligt begreb. Det er ikke kun forbeholdt børn men har faktisk også et enormt potentiale for, for voksne. Ja. Når jeg så læser din bog, så har du en, øh, en meget fin beskrivelse, synes jeg, i forhold til, hvordan det fænomen tematiseres sådan i den faglige dagsorden. Du taler om en karkofoni af faglige stemmer. Hvorfor er det her begreb så vanskeligt at fagne?
1: Jeg har det ikke. Altså, karkofoni det er måske mit ord, men jeg bliver vældig inspireret af det ved at læse sådan Smits øh, meget kendte bog. Om, om det han, han taler jo om, at øh, så vidt han, han kunne opregne, så var der mindst 350 øh, forskellige begreber om leg. Og de forskellige begreber om leg, de var koblet til forskellige øh, teorityper. Så lige før, det også det, jeg skriver min bog, se på hvilken teori... Øh, du har foran dig, og så kan du hurtigt deducere, hvilket legebegreb, der kommer ud af det. Så det vil sige, at der var en pluralist. Der var ingen enheds teori om lege. Den kommer aldrig. Jeg prøver at lave lidt af det, men den kommer nok aldrig. Der er forskellige legetraditioner, også historiske, og så op til i dag, som hver er et, 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 jeg også et begrebsbriller. Altså, det er forskellige forskelligt sæt begrebsbriller, som, som ser på lejen. Og så øh, er der rigtig, rigtig mange øh, farver på de begrebsbriller. Og det vil sige, at det samme øh, fænomen foran dig, det kan du faktisk fortolke meget forskelligt, hvis du øh, kommer fra forskellige traditioner.
0: Er det nødvendigt med den karkofoni? Altså Er det simpelthen en forudsætning for at forstå legebegrebet, eller skulle vi se at få taget os sammen og blive enige om, hvad det var?
1: Nej, det tror jeg. jeg tror, det, er, det vil være et umuligt projekt. <laughs> altså, nogle gange, altså klimaet kan du heller ikke øh, på kort sigt gøre ret meget ved, måske på lidt længere sigt. Men øh, nej, men det, det lader sig ikke gøre, så var det gjort for længst. Altså, jeg prøver med, altså man kan sige, den forenende teori i mit øh, legesyn nu, det var det jo ikke for nogle t- årtier siden, men i dag i hvert fald, det er jo det der, hvad det hedder, systemiske helhedsperspektiv på al udvikling og al forandring, hvor, hvor leg indgår. Og det er nogle grundlæggende principper, både for det fysiske og det psykologiske, som, som, åbenbart, som åbenbart er, er led af de samme grundlæggende, hvad skal jeg sige, processer og forandringer over tid. Så det er et lille forsøg på at gøre det her.
0: Så lad os bruge det, som afsæt for at tage et hovedspring ind i en af de store spændingsfelter i din meget interessante bog, som det måske endda et opgør, kunne man mene. Du beskriver i hvert fald en kløft, og nu prøver jeg at forklare det så godt som jeg kan, mellem to positioner i legeforskning, hvor man kunne tale om, at den ene position ser lege som sådan en særlig læringsform eller aktivitet. Og den anden ser lejen i sin egen ret, uden et særligt formål. Og det er de to positioner, du spænder ud. Nu nævner du før sådan et mere holistisk syn på det. Men kunne vi starte med, at du måske beskrev de to positioner hver for sig? Fordi jeg kan genkende dem, men det er måske for at få flere ord på, hvad, hvad betyder de hver for sig?
1: Det kan jeg sagtens, og det var mega blokerende. Altså der gik meget lang tid før, at jeg fik løst det problem fordi når jeg læser mig ind på den ene øh, legen i sin egen ret og jeg har set i de kraftige debatter der var op i gen 80'erne af det her at nu skal børn altså ikke sættes for en læringsvogn nu skal de have lov til at udfoldes rigtig sande natur øh, og lege og så, videre. så det er det jeg kalder det, det puristiske legesyn. Og det øh, der jeg har jo et helt kapitel omkring definitioner både danske definitioner og internationale definitioner, så man kan sige i stedet for, at vi alle sammen har hver vores, så kan man da gå til en ordbog, og så få den nominelle, officielle definition på det tidspunkt, den nu eksisterer. Og, så, så, og de fleste danske er faktisk i den puristiske tradition. Og det mener jeg, nominelle definitioner er altid på en eller anden måde historiske. Altså de tager jo ligesom, ligesom, summerer op den, de grundsyn, der er omkring noget, så får man nogen til at definere det. Så de er det Og så er der den anden der er den puristiske... Og så er der den didaktiske, og den, her, den didaktiske har stået meget stærkt i, øh, i, og står stadigvæk meget stærkt i den øh, internationale legeforskning, hvor den danske halter mega meget bagefter. Den er empirisk, man har vel underbygget øh, kvantitative metoder som regel, man har øh, øh, virkelig kvantificeret lejen ud fra, at, hvad kan den bidrage til læringsmæssigt. Og der har man jo, og der stod jeg så i det dilemma, at uh, vælger jeg det en. Altså, det er sådan, vælger man det ene til, så må man vælge det andet fra. Så, altså, og vælger du det andet til, så må du vælge det første fra. Og så sad jeg jo der som efterhånden gammel erfaren fyr, som uh, tænker, jamen jeg vælger jo en hel verden af fantastisk uh, interessant og givende viden omkring lejens væsen fra. Så hvad de ene ikke har, det har de andre. Og omvendt. Mm. Og, og den der øh, digotomi, øh, eller den kløft, den vil jeg ikke falde ned i. Og så kom det til mig en dag, <laughs> og det var et kæmpe gennembrud. Det var også det, det gjorde, at så kunne jeg skrive kapitel 6 om didaktikken, fordi den lå egentlig øh, for mig på det tidspunkt. Jeg havde læst rigtig meget igennem. det gennem, men hvad skulle jeg bruge det til? Og kan jeg egentlig forene det med det Nå, Så kom den ind, så gik jeg egentlig helt tilbage til... Øh, til min bog, Udviklingen der fra 2017, om udviklingsvidenskab, hvor jeg virkelig, virkelig øh, pensler den teori ud. Ik? Og der, der bruger jeg blandt andet et billede af Rubins vase, jeg ved ikke, hvor kendt den er. Når du, ligesom, øh, når du ser et sort hvid figur, når du ser vasen, så ser du ikke de to ansigter, der omkring sig. Så, så du kan ikke se begge dele på en gang, men, øh, men øh, samle, øh, samle dem til et hele, ligesom Jing og Yang, uden at blive filosofer, det er man jænger og yang, og så, så får vi ligesom en helhed. Så, så det, det er det, man med et meget øh, tørt begreb kalder, øh, hvad, det hedder, hvad det hedder, forskellighedernes komplementaritet. Altså to komplementære egenskaber eller fænomener kan samlet set faktisk... Øh, udgør en helhed og en forståelseshelhed. Men grund til, at de komplementerer, det er, at de ikke er, er ens, men de er alligevel øh, gensidigt øh, forklarende og forstærkende, hvis man har noget at forklare det med. Så øh, det skriver jeg så ind. Og, øh, og det må man så øh, ligesom sige okay til, eller de, den går ikke den der. Men vi skal jo helt tilbage, 400 år tilbage til Descartes, som jo har spaldet vores videnskaber i øh, de fysiske og psykologiske videnskaber. Lægevidenskab, det er. Så studerer man til læge- og sygeplejerske, der er. Så er man sted andre steder, osv. Altså, hele den dikotomi, den er spiltet ned i vores, øh, i vores inten eller tænkning, i vores... Øh. Det er simpelthen så almindeligt, at øh, man har skabt øh, fag øh, ud af det, men det er også endnu værre almindeligt, at øh, det er nærmest noget, med, der er så selvfølgelig, at man ikke tænker over det. Læs enhver, øh, bog omkring leg og, og, leg og pædagogik osv., og så, så kan du gå ind, og det står måske ikke direkte, men i mellemlinjerne kan du se, at de er digitum tydelige, hvor man så har valgt side og valgt holdning. Så der, det gav så mulighed for og energi til at skrive både om det ene og om det andet.
0: Jeg vil da gerne give dig umiddelbar feedback på din nye bog, og sige, jeg synes, den er både nødvendig og rigtig, altså den måde at anse det på. Så du går jo i virkeligheden fra at tale om enten den ene forståelse, ja. eller den anden ja. forståelse af til at sige, at det her det kan godt være gensidigt berigende, det ja. kan være et ja. både og. Både ja. og, Så øh. kunne du måske også øh, sætte specialist i østerlandsk filosofi på, øh, på CV'et oveni. Øh, din <laughs> sammenligning med Ying og Yang er jo ganske udmærket. Øh, hvad er det egentlig, hvis vi lige opholder os et øjeblik ved den øh, puristiske side, altså det at legen i sig selv øh, har sin egen ret, og lige så snart den relateres i hvert fald til læring, måske også til udvikling, det kan være, at du har en holdning til det, så, kontan- så kontamineres den, og så er der ikke længere at tale om frilej. Hvad har, hvad har den position betydet, og hvad betyder den position for dansk-nordisk pædagogik? Er der noget at sige om det, hvis du forstår? For du taler om, at den didaktiske tradition i høj grad er kædet sammen med en international horisont. Er der noget særligt ved, ved den frie leg og dansk tilgang til børn?
1: Ja, det tror jeg, det kommer jo, det kommer jo hele den altså, frøbel. Og, nu er jeg ikke sådan historisk på pædagogikken, for det er jo psykologien, men alligevel har det jo pædagogiske konsekvenser, det jeg siger og det jeg skriver om. Men det er jo helt tilbage til frøbel. Men det er også den, jeg lige skrev det i en, øh, i en øh, antologi om de nordiske early, early childhood education øh, på øh, Palgrave, man en nordisk bog om det. Der har jeg et helt. Øh, der har jeg et kapitel om, øh, hvad jeg skiller? Hvad adskiller den særlige nordiske pædagogiske tradition, og så kan jo gå med der, i forhold til den, øh, den mere, skal vi sige, den mere engelske øh, tradition og sådan. Og der, der har vi jo den the whole child, altså vi har det hele barn, begrebet, hvor, øh, hvor hele barnets personlighed og dets forskellige sider øh, ses som en helhed. Så det har vi en meget gammel tradition for øh, at gøre. Og der kommer lejen så ind som en, 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 går tilbage til de store. Altså meget af det lejesyn, der er i dag, det går faktisk tilbage, uden at folk måske er klar over det, til, til de gamle store teorier. PSC og PSC's lejerteori var jo helt markant op omkring kognition og så videre, og øh, hvor vigtigt det var. Men det folk så bare ikke forstod, det var, at, øh, at PSC, de fleste forstod ikke, så vidt jeg godt se, jeg ikke har læst dem godt nok, men PSC definerer faktisk ikke øh, leg som, øh, som noget læring, fordi det er assimilation, det er bearbejdning af akkommoderede færdigheder, som så, så at sige, ligesom lidt populært sagt, tykker drøve øh, på de, øh, og så bliver de stabiliseret osv. Men, øh, men det er der, at, øh, at legen kommer ind som en, som en, en ytring, og øh, som en, øh, hvad det hedder, PSC kalder det lustprincip altså det er et grundlæggende øh, løsprincip. Og det er også det, jeg siger, når det er en ordreft, så, så, altså, så kunne det godt være en slags løsprincip, som er lagt i os som mm. mennesker, ikke til at, øh, at være i verden på en bestemt måde, som
0: er legende. Forstår du didaktikernes frygt for, at man udnytter det løstprincip forkert til et læringsformål? Forstår du, hvad jeg spørger til? hvis du forstår, hvis, hvis man tager den anden yderposition... Ja. Du har den frie leg på den ene side, ja. og så har vi lejen, forstået mig ret, som et middel til læring. Ja. Jeg synes jo indimellem at man støder på en bekymring for, at lejen så netop bliver bare et middel til at opnå givende læringsmål. Ja. Og det oplever jeg, at man udtrykker en bekymring for. Forstår du den bekymring? Kan vi gå for vidt i måden, vi bruger lejen på med et læringsformål? Ja, for søren. Hvorfor?
1: Jamen, det, det det I det øjeblik, der er noget af det her børneinitieret, og så er noget af det her vokseninitieret. Ikke? Og, og der er så mange aktiviteter i dagligdagen, hvor voksne skal lære børn noget, undervise og alt muligt. Fint nok med det. Det har jeg altså så ikke spurgt, men så lad være med at kalde det leg. Men øh, legen er grundlæggende primært børneinitieret. Så det vil sige, hvis, hvis voksne skal ind, og hjælpe, og det kunne de jo godt være fødselshjælper for leg. Nogle børn skal faktisk lære at lege, og er ikke så gode til det. Så kan man gå ind der, men det er altså på børns præmisse, og, det er i, børns... og det, i det øjeblik, man begynder at sige mål, så er man øh, altså, altså legen skal ligesom øh, sættes i gang for, at man kan nå nogle bestemte læringsmål. Jamen så taler vi ikke om leg. Så man defineret sig ud af legen. Så, så enkelt er det. Så taler man om noget andet.
0: Så den position er faktisk helt uden for skiven i forhold til det kontinuum, du prøver at ramme ind. Ja, fuldstændig. Ja.
1: Og, jeg, og vi har jo, det har vi heller ikke snakket om i dag, men folk, der følger lidt med i, hvad jeg skriver, ikke også jeg har den her med, øh, fremtidsparat, ikke? skrev sammen med Jacob og en perlerække af nordiske uddannelsesforskere, hvor øh, hele hvad skal jeg sige, testskolen og pisa, PISA øh, Testen, men også selv det metodisk, metodologisk forkerte i pisse Det er fuldstændig umuligt at, at tro på, også rent, hvad skal vi kalde det, metodologisk. Der har vi nogle skarpe folk osv. Men nok om det, men hele den der OECD målstyring af næste generation til at kunne klare sig i samfundet, med, hvor de skal være bestemte kompetencer, det kan man teste. Det er fuldstændig dræbende og ødelæggende over for alt, hvad der handler om leg. Det er dens øh, modepål. Og der er ingen, der siger det. Det er jo det, skal... hvor, hvor kommer de altså? Hvem er det, der, der ikke vil den her leg? Det er bare ikke nogen, der, ikke, der siger, at de ikke vil. Nej, men det, der er bare nogle styringsagenter. Og, og de globale, de er jo de ikke bare foregået i Danmark, at man vil styre næste generation ind i en øh, konkurrence, liberal konkurrence med alle... Hvis vi siger, producerende lande i verden, og så skal vi have næste generation med det her. Og der forsvandt legen. Det interessante var, at uh, historisk, da de der, øh, jeg sagde om i 80'erne og så oppe i 90'erne, de der bøger om lej, kom ikke bare på dansk, men også øh, norsk og, og svensk, og der var rigtig meget af, så forsvandt det omkring årtusindskiftet. Og, årtusind og det er der, det er der, at Danmark led pisa <laughs> Og så var en fuldstændig væk. Så skulle der læring på dagsordenen,
0: lad os uanset gå, Lad os gå lidt længere ned af det spor der, fordi du peger jo på noget, jeg har jo også fulgt med i, hvad du har skrevet ud over den her øh, ganske gode bog, du netop har udgivet. Og du er jo øh, relativt kritisk over for i hvert fald skolen i vores samtid, ja. og skriver jo, at lejen har det, du kalder for mega trange kår. Kan vi fortsætte lidt ud af det sporet der? Hvorfor hvorfor har den fået det? Hvordan i tager du, at den har mega trange kår i vores uddannelsessystem? sådan som det ser ud
1: nu? Jamen altså, da jeg gik i skole, der legede vi kun i (laughs) frikvarteret. Så måske har den altid haft mega trange kår i folkeskolen. Men i dag, ud fra den store bekymring, jeg har omkring, altså, den danske folkeskole, forbereder ikke næste generation til fremtiden. Til den fremtid, der, der banker på. Så man er nødt til at, for at drive pædagogik i dag i, i, i skolen, der, der er man nødt til at erkende, at, at, at det, man gør nu, det har kæmpe store konsekvenser for, hvad der sker med næste generation i forhold til den fremtid, de skal være voksne i. Og der synes jeg ikke, skole, der har jeg skrevet rigtig meget om forskellige steder, også hvor det ikke handler om leg, men øh, der har skolen simpelthen ikke øh, været op. Nu har jeg lige været med i en, øh, i en antologi om det, hvorfor går børn i skole? En rigtig fin øh, antologi om det, med rigtig gode artikler osv. Der er ikke en eneste, der beskæftiger sig med fremtiden. Det er pædagogiske teorier, rigtig godt skrevet osv. Ingen overhovedet kontekstualiserer skolen i den øh, fremtid, som, som er på vej. Og så vi har en skole, der tester, måske er testen ved at forsvinde ud af billedet, fordi nu er det i hvert fald stillet øh, ligesom lidt til hjørne ikke, i forhold til nationale test og så videre. Men den nationale test er jo, en, er jo en fuldstændig klar melding på, at her udvikler vi kun teaching to the test, tænkere. Og, og det er skolens formål at, at udvikle viden omkring de ting. Så det jeg siger, det er, at der er der ikke plads til lejen, og det har der ikke været. Men det, der, det jeg så stiller som provokerende spørgsmål til sådan en slags pædagogisk kulturrelation i skolen, hvorfor ikke have en anden tilgang, lærerne og tilgang selv i matematik og i hardcore fag altså. Øh, fordi det ved man øh, for andre steder, at det, det kan øh, virkelig skabe øh, nye løsninger. Hvorfor ikke lave opgaver, hvor der er mange rigtige svar, i stedet for kun et rigtigt svar, osv. Så, så det kræver altså en anden tilgang, og en anden mindset. Og det er jo ikke et, der opstår fra dag til dag. Altså, det, der, der er jo ikke noget, jeg bare laver en kronik i folkeskolen. <laughs> det er, det er jeg godt klar over. Selvfølgelig gør det ikke det. Men det er for ligesom at få nogen til at begynde at, at, at tænke i en anden øh, altså, skole på en anden måde.
0: Du peger jo også på, at, at nogle af de barriere eller strukturer, der er, der, der måske kunne kvæle eller forhindre, at lejen kunne udfolde sig. Måske stille og roligt begynder at løsne sig så meget, ja. desto mere grund til måske at skrive og ytre ja. sig mere, som du, også, øh, som du også gør her. Men kan vi blive mere præcise på, hvad er det lejen har at tilføre sådan et skolerum, sådan en uddannelse? Du, du mener, det jo ikke bare fordi du synes, at lejen som fænomen skal have plads. Du er jo så alvorlig, at du siger, at det betyder noget for vores børns fremtid, ja. for samfundets fremtid. Ja. Hvad er det, legen kan tilføre skole og uddannelse?
1: Den kan, det er jo et stort spørgsmål. Ja, det er et stort spørgsmål, <laughs> bestemt. Men uh, jeg vil sige det på den måde, at uh, hvis vi ligesom ser, hvad uh, humanoiderne humanu- uh, humanu- uh, kan, altså de uh, kunstige uh, intelligens uh, og, uh, robotter, og sociale robotter osv., de, uh, kan, de kan, er jo langt bedre til konvergent tænkning, end du og jeg er de vil jo, hvis man får det, det lagt ind i logaritmen så kan de jo klare en test langt bedre end dem, der laver den. Så det er slet ikke der, at vi har en chance. Men i forhold til socialitet, kreativitet, divergent uh, tænkning i stedet for konvergent tænkning, uh, idérigedom uh, og den slags innovation, så er det, og evnen til at håndtere, Diffuse, ustrukturerede læringssituationer. Det er, det er sådan nogle, for nu at tage nogle, nogle punkter på det, det er det, som der i højst grad bliver, bliver efterspurgt, og det bliver vigtigt. Og det er noget, som det ser ud til, kan jeg se, når jeg har skrevet mit kapitel 6 om det, om, øh, om børn kan lære gennem leger, og så videre, man kan lære også i skolen. Og så det, det er faktisk der legen, og den lejens modus, og den lejende, lærende tilgang, øh, har sine virkelige kvaliteter. Men, men det betyder jo også, at man gennem uddannelsen skal... Der er jo kun kommet en bog her for nylig, øh, sidste år, en antologi om lejen i skolen. Er det ikke ganske interessant? Mm. Det er den eneste, jeg kender til i Danmark. Ja. Og det siger også, der vil ske noget. Ja. Ikke? Men øh, det er jo en kulturrelation, der skal til. Og det, det betyder jo, at på uddannelserne og på efteruddannelserne, der skal man går ikke bare ind, så nu leger vi matematik i dag. Det kræver virkelig et et atypisk mindset, men det kræver også en metodologi, at læreren begynder at at komme ind i den måde, den særlige metode det er, at bruge idégenererende processer og lejende processer med, med fysiske ting for eksempel i fysiktimerne eller matematiktimerne øh, og så videre. Så ja. Øh,
0: yeah. Så vi står på kanten af en en uddannelseskulturel revolution, hvor vi er nødt til måske at genopfinde os selv. Du startede ja. jo i den her podcast med at, at henlede opmærksomheden på, øh, på menneskets overlevelsesevne, evolutionært, Der endnu en gang står legen, måske centralt lige præcis i det spørgsmål i forhold ja. til fremtiden. Det er på menneskehedens vegne, og øh, hvis vi prøver for et øjeblik lige at gå en omvej omkring det lille barn, måske også skolebarn, hvad betyder det at blive mødt af voksne på den måde, for det enkelte barn, sådan helt jordnært, når man kommer ind der ved på sin daginstitution eller i skolen og bliver mødt med en mere lejende tilgang og legen fylder mere. Bare sådan, mm. hvis vi kunne forestille os det. Hvad tænker du om det? Jamen det er
1: fantastisk berigende. Tænk at se voksne på den måde, som er humørfyldte, originale, morsomme, øh, trækker mig med eller trækker os med ud i nogle aktiviteter, hvor, hvor det hele er mega sjovt og lattervækkende. Prøv lige med at at øh, neurotiske børn og depressive børn, de leger ikke. Øh, det er faktisk et, et eksempel på, at øh, lejen er øh, forbundet med øh, glæde, livsglæde og, og humør og, øh, og spontanitet. Og kan ikke sættes på formel på den måde. Så et øh, møde legende øh, voksne, det er, jamen, det er en åben dør til et nyt fællesskab imellem voksne og børn.
0: I vores formålsparagraf, hvis ikke jeg husker forkert, står der noget om, at det skal give børn lyst til at lære. Og det er måske ikke sådan, at legen skal være et, være et mål på den måde. Man skal måske bidrage til, at man får lyst til at lære, Jeg er ja, ja,
1: helt, helt med på den. Ja, fordi er der noget, der er fuldstændig afgørende i, øh, i et så øh, speedometer-accelererende forandrende videnssamfund, som vi har, så er det læringslyst hele livet igennem. Sådan en gammel gut som mig, som er 72. Jeg har lært vildt meget ved at skrive den bog. Altså, der ligger jo ni tiendeler af isbjerget under den bog, ja. som jeg har fået med mig, og var nødt til at forandre og, øh, og afvikle i forhold til det gamle øh, vidnevis. Så livslang øh, læringsløst, det er noget, det er allervigtigste, aller, aller øh, at man aldrig får dræbt i, øh, i hverken familie, i eller i skole eller videre frem i forløbet.
0: Når man har sådan en samtale med dig, så, så bliver man jo nysgerrig på nogle forskellige elementer, der også ligger uden for manus. Når sådan en ung menneske som dig, du holder dig godt, øh, tager hul på sådan et, et, et felt her, øh, er der noget som helst i den måde, du arbejder på, som du opfatter som lejende? Nu spørger jeg jo ja. helt op på ja. professorniveau. Ja.
1: Det står faktisk også øh, i en t- fodnote. <laughs> jeg synes, jeg skal det med. Jamen, eller ja, faktisk i forordet. Det er det at være koncentreret øh, hårdt arbejde, det er jeg vant til. Ikke? At gå ind Klokken 9 om morgenen, og så går jeg ikke ud før klokken 4, og så sidder jeg med håndmadder, og så er det bare dybt koncentreret. Men det er også en legende proces. Og undervejs, mens jeg skriver, det er sådan, den måde jeg skriver, det er næsten lige når, når jeg laver på på min på mine, øh, bondløse bas, ikke? Øhm, Det er ligesom om at øh, være i et, et, øh, et fast univers, hvor der er nogle strukturer. Det er for eksempel, du skal skrive på bestemt noget, du skal holde en sætningsstruktur, du skal holde et vis kognitivt niveau. Og så, videre. så der er ligesom nogle dogmeregler, og de er ret stramme. Inden for det, der bobler min, min øh, skaberevne. Så, jeg, så når jeg skriver, så, så får jeg idéer. Der, der er selvfølgelig strukturer på hver kapitel, og så videre. Øh, øh, så ding, ding, ding. Men om kapitel bliver 10-15 sider længere, eller jeg er undervejs i pludselig øh, der opstår altså et eller andet magisk, og det gør der. så Så kommer det bare, så jeg, ja, det er... Det er lejende, lærende, mens det foregår.
0: (laughs) Der er noget meget interessant i det der med, du taler om de der betingelser, der ligger under neden, den der boblende, hvad skal man sige, måde at arbejde på. Der er noget med den der grænsesatte frihed, som er ret interessant, især når voksne mennesker oplever, at de er Og jeg vil bruge det til at at komme lidt i retning af Playful Learning-programmet og den anledning, som som vi sidder sammen i her i forhold til den her episode af Playful Learning-podcast. Du nævner Playful Learning i din bog, og du beskriver det som lovende. Bagefter så har du også en bekymring og du udtrykker en tvivl, den kommer vi til om lidt. Når nu du har sådan det, det ved jeg jo, du har har researchet omkring Playful Learning programmet. Ja. Hvordan kan det være du beskriver det som lovende?
1: Jeg synes det er mega nyskabende, at man forsøger at gøre det øh, skal sige, gennemføre det øh, program på forskellige uddannelsessteder, så det sådan en bog som den her den får jeg slet ikke, nu håber jeg, at det går godt med den, ikke? og så videre det er jo i mine børn, ikke men I gør det jo, I instituerer jo jeres, øh, jeres projekt rundt omkring på forskellige uddannelsessteder så det kommer til at indgå som en del af uddannelsen Det synes jeg er aldeles fremragende. Fordi det, ellers det bare den enkelte lærer, der rundt omkring skal snappe lidt op, og så går han ind i klassen og siger, det er jeg inspireret af, mens alle de andre er der ikke, og Så, videre. så derfor hele denne, hele denne Implementeringsdel, det synes jeg er nyskabende, virkelig. Men også hele tilgangen, altså lejen og læring. Jeg er lidt kritisk måske, at det, øh, det bliver måske lige lidt toptungt angår læring, mm. <laughs> og så bliver måske lejen. Det kan være, at jeg har læst lidt forkert på det, men det, jeg tror jeg bare, hvad der stod på hjemmesiden, ikke? Hvor, hvor, ligesom, øh, hvor det, ligesom, det lærerne var, øh, var, var mere prefikset end det lejende.
0: Mm. Vi sætter en stor pris på den, hvad kan man sige, øh, kritik, det mener jeg, konstruktivt. Eller i hvert fald nogle steder, hvor man, hvor man kunne være opmærksom. Du udtrykker nemlig i bogen, at, at du kan være sådan lidt bekymret for, om det reelt drejer sig om en, en frisættelse af lejen på børn og elevers præmisser. Mm. Kan vi komme lidt tættere på det? Hvornår er det, man kan risikere at gå for langt i forhold til, at det er frisat på, på børns præmisser?
1: Det er svært at sige i praksis, men altså det er jo, altså man skal bare have som kerne udgangspunkt, lejen er børneinitieret og ikke vokseninitieret. Voksne kan komme ind øh, og, og koble sig på og komme med idéer og kan øh, også tematisere, være med til lejen og tematisere. Ikke? Nu leger vi det, men igennem lejen så at sige begynder at tematisere. Nu er vi lige pludselig kørt over på et hospital med en covid-19 patient osv. Så, så kører børnene med på det. Så det vil sige, at, øh, at det, bevæger sig. det bevæger sig inden for lejens præmisser og rammer det, egentlig i baghovedet måske, kunne tænke sig, også kunne komme lidt lærende ud af. Det er ikke sådan, jeg siger, fy, nu må man ikke det. Men ingen læringsmål. Det er så, så, så man ud af lejen. Og man skal hele tiden huske, at lejen er øh, børneindtjert. Men det er jo flere steder i bogen, jeg skriver. Jeg citerer også Høst Pasik som er en af de store kanoner øh, inden for det her i, i, i USA. Som også er, at det er en hård, fin balance. Det er, for, det er svært for mig, sådan, hvor ligger den henne, men det er, det er en hård, fin balance, hvornår den lige pludselig bliver engageret, glæde og interesseret af voksne, der egentlig godt vil have, at børn skal lære noget. Så lige pludselig er det altså de voksne, der kører det. Man skal også huske, at voksne skal også til at genlære at lege. Nogle voksne skal i hvert fald. Ikke? Og så må man jo prøve at se og øve sig at få, ved at være sammen med børn og få lidt legebarn tilbage osv så ja, det er ikke en end det er det er nogle hård fine balancer.
0: Det er nemlig hårde, fine ja. balancer øh, mellem grænsesætning og frihed og jeg vil sige helt ærligt fra i hvert fald fra mit udsynspunkt at, at playful learning står lige der sammen med dig blandt andre og, og bilder sig ikke ind og have nogen svar. Vi får indimellem på Pukland for måske at være rejsende i en guidebog eller et koncept, og det er jo det stik modsatte, vi gør. Vi er faktisk nysgerrige og undersøgende på, hvad betyder det egentlig, det uddannelsesparti- ja, skifte som jamen, du taler om? Jeg, det også, ja. Ja. Det for jeg opfatter det også,
1: ja. jeg opfatter også, at I, I ligesom da der blev populært at sige, at man asfalterer, mens man kører i bilen, ikke? Jo. <laughs> altså, I, uh, I det sætter jeg. det her i gang, og så får I en masse erfaringer og evaluere på det, og så kommer der jo noget øh, øh, vældig interessant ud af det. Og forhåbentlig skriver jeg også om det. det kommer og så vi så det, er jo, det er jo et slags udviklingsprojekt.
0: Det må man sige i høj grad. Jeg kunne godt tænke mig, at vi, at vi prøver at lande det der. Og det, det er en lille smule urimeligt netop, når vi lige har siddet og sagt til hinanden, at vi er under udvikling. Øh, og det vil vi nok blive ved med at være i den dynamik, når det kommer til det her felt. Nu tillader jeg mig alligevel at spørge dobbelt op. Uretfærdigt er det, fordi du er professor og måske ikke som sådan praktiker. Men der sidder en masse undervisere og lytter til det her, blandt andet mm. lærere, og pædagoger. Kan man blive præcis på, hvad det er, der skal til, eller hvad det er, jeg som lærer, underviser og pædagog kan gøre, hvis legen skal stå mere centralt i den tilgang, jeg har til undervisning, mm. udvikling og læring? Har du nogle guidelines eller retningslinjer på yeah. det?
1: Det bliver i hvert fald ikke et skoleskema. Nej. <laughs> Men øh, jeg synes, man skal, man skal lave netværker, enten på eller helst og gerne på sin egen skole og i sin egen dagstation, lave netværk af nogen. Nu vil vi altså gå ind og arbejder med det her øh, rigtig meget. Og så øh, hopper man altså ikke lige pludselig ind øh, som klovn i klassen. Øh, og, 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 og så går det op i kaos. Hat og briller og øh, uproduktive øh, processer. Så øh, så det vil sige, at det, det, det kræver et særligt mindset, øh, og jeg har nogle guidelines til, øh, hvordan man kan skabe det der lejende og lærende miljø, øh, sådan nogle hovedprincipper i en boks, jeg har i det sidste kapitel. Ikke? Men det kræver en, en særlig mindset for læren, og så kræver det altså en, øh, det, det er måske noget, folk ikke har tænkt over, det kræver faktisk en benhård øh, metode, metodik, viden om metode, hvordan man skaber de her processer. Og det er jo ikke fordi, det kunne jeg egentlig godt have skrevet et kapitel om. Det er bare ikke der til. Jeg har jo den der mega store international Handbook om creativity i hånden, som væltede med øh, target kapitler om hvordan man i læringssammenhæng og i klasserum og øh, og så videre og, og, og også kombineret med leg, hvordan man lærer øh, og arbejde øh, legende og kreativt øh, og hvilken metodik det kræver gør. Så det kræver noget uddannelse, noget efteruddannelse, øh, at få det gjort.
0: Dion Sommer, du skal have en stor tak for, at du deltog i den her episode af Playful Learning Podcast. Din øh, bog, leg en ny forståelse, den er udgivet på samfundslitteratur, og den kan man jo anskaffe, sig. den er vældig interessant. Jeg vil sige tak, fordi du kom. Det var en stor fornøjelse. Også herfra.